0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 95 geht es um das Thema finanzielle Freiheit. Ab welcher Summe ist man eigentlich wirklich finanziell frei? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast Geldbildung weiterhin kostenfrei für dich bleibt und dass ich auch weiterhin mindestens eine Podcast-Folge für dich pro Woche eben veröffentliche. Ferne helfen mir die Rezension natürlich, dass ich im Ranking bei iTunes weiter nach oben komme und dementsprechend noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung, mit Geldbildung erreichen kann. Seit Monaten versende ich jeden Sonntag ein bisschen mehr Geldbildung in dein Postfach. Wenn du auch dabei sein möchtest, es sind bisher über 1000 Menschen dabei bei meinem wöchentlichen Newsletter, dann kannst du dich auf geldbildung.de direkt auf der Startseite eintragen und du erhältst als kleines Dankeschön einen Link zu einem 50-minütigen Video wo es erstmal um die grundlegenden Dinge deiner ganz persönlichen Geldbildung geht und du bist dann eben im wöchentlichen Newsletter dabei und erhältst dort Informationen, die du nicht in meinem Podcast und auch nicht auf meinem Blog findest. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 95 möchte ich mit dir also über das Thema finanzielle Freiheit sprechen und auch darüber sprechen, ab welcher Summe man eigentlich wirklich finanziell frei ist und ob man es sagen kann, da gibt es eine bestimmte Summe, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen ab welcher man dann wirklich finanziell frei ist. Konkret möchte ich mit dir über vier Punkte sprechen. Was bedeutet finanzielle Freiheit eigentlich? Was sind die Stellhebel finanzieller Freiheit? Ab wann, also ab welcher Summe ist man wirklich finanziell frei? Und last but not least möchte ich dir zwei unterschiedliche Beispiele aufzeigen... von Familien, die finanziell frei sind, die ich kenne... und auch die Geheimrezepte der Familien aufzeigen, wie die Familie das erreicht haben... Und auch, wie unterschiedlich beide Familien eben das Thema finanzielle Freiheit leben. Was bedeutet jetzt finanzielle Freiheit? Zunächst einmal vor einiger Zeit hatte ich auch zu diesem Thema einen Blogartikel geschrieben. Den findest du unter geldbildung.de/finanzielle-Freiheit. Es gibt hier natürlich keine allgemeingültige Definition, was finanzielle Freiheit für jeden Einzelnen genau ist. Für meinen Teil, ich persönlich, definiere es in etwa so entscheiden zu können, was ich tue, mit wem ich etwas tue, wann ich etwas tue und wo ich etwas tue. Das heißt einfach, die maximale Freiheit über mein eigenes Leben zu haben. Für mich persönlich ist Freiheit das oberste Gut, weil die Lebenszeit ist einfach begrenzt. Wir leben nur eine gewisse Anzahl an Jahren und deswegen will ich eben versuchen, maximale Freiheit in meinem Leben eben zu leben... und nur das zu tun, was mir auch wirklich liegt, wo auch meine Talente sind wo ich mich auch in die Gesellschaft einbringen kann, wo ich auch Mehrwerte leisten kann und das setzt eben eine gewisse finanzielle Freiheit einfach voraus und deswegen definiere ich das so. Ob du finanzielle Freiheit genau gleich definierst, das bleibt dir überlassen. Vielleicht definierst du es etwas anders, aber ich glaube, im Kern geht es schon in die Richtung zu sagen, ich kann einfach maximal über mein Leben bestimmen, eben zeitlich, räumlich, inhaltlich und auch mit welchen Personen ich beruflich, wie privat, was auch immer eben zu tun habe. Was sind jetzt die Stellhebel finanzieller Freiheit? Im Prinzip gibt es drei Stellhebel. Du kannst einmal versuchen, die Einnahmen zu erhöhen, mehr zu verdienen. Der zweite Stellhebel sind natürlich die Kosten. Das heißt, du kannst versuchen, die Kosten eben möglichst abzusenken. Je geringer die Kosten sind, desto schneller kannst du natürlich finanzielle Freiheit erreichen. Je höher die Einnahmen, desto schneller kannst du ebenfalls finanzielle Freiheit erreichen, wenn du dann eben den dritten Stellhebel realisierst, das ist quasi die Sparleistung, das heißt eben, wie effizient, wie gewinnbringend kannst du eben investieren, das heißt die Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben, die du hast, wie effizient kannst du das Geld eben anlegen, wie viel Rendite machst du, dann kannst du eben sehen, in welchem Zeitraum kannst du dann eben für dich ganz persönlich finanziell frei sein, wie auch immer du dann eben finanzielle Freiheit definierst. Alle drei Stellhebel Einnahmen, Kosten, Sparleistung sind natürlich nicht bis in die Unendlichkeit skalierbar, aber jeder kann auf jeden Fall an allen drei Stellhebeln drehen, weil es ist einfach eine Frage der Priorität. Du kannst immer versuchen, die Einnahmen zu erhöhen. Du kannst immer versuchen, die Kosten zu senken. Und du kannst immer versuchen, die Sparleistung möglichst gewinnbringend eben mit einer möglichst hohen Geldbildung anzulegen. Du kannst immer was machen und man kann sich dort auch immer eben weiterentwickeln. Aber das sind einfach die drei pauschalen Stellhebel, wie du eben versuchen kannst, finanzielle Freiheit möglichst schnell zu erreichen. Kommen wir jetzt zum spannenden Punkt und zwar, ab wann ist man eigentlich finanziell frei, wenn wir eben jetzt von der oben stehenden Definition ausgehen, dass man im Prinzip dann machen kann, was, wo und mit wem man eben will und auch mit welchem Zeiteinsatz. Ab wann ist man dann wirklich finanziell frei? Braucht man jetzt eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen, 20 Millionen? Die Antwort ist leider wieder, es kommt darauf an, wie die Anwälte sagen würden. Man kann es nicht pauschal sagen. Es hängt einfach von deinem Lebensstil ab, von deinen Lebensumständen, eben von deinen Kosten natürlich. Wenn du fast gar keine Kosten hast, dann kannst du sehr, sehr schnell finanziell frei sein, logischerweise. Es hängt auch davon ab, wie das Vermögen, was du eben hast oder die aufbaust, wie das Vermögen investiert ist. Weil wenn Vermögen in einer Firma investiert ist, dann muss es nicht zwingend finanzielle Freiheit bedeuten, auch wenn du viel Vermögen hast, weil du eben an das Vermögen nicht rankommst. Das heißt, wenn deine Firma zwar 5 Millionen wert ist, aber du an die 5 Millionen nicht rankommst, was du de facto ja nicht tust, weil es einfach ein Firmenwert ist, den du im Verkaufsfall bekommen würdest, dann musst du auch erst jemanden finden, der genau die 5 Millionen bezahlt und erst dann hättest du das Geld wirklich, dann muss es nicht zwingend eben etwas mit finanzieller Freiheit zu tun, auch wenn du eben insgesamt vom Vermögen eigentlich sehr vermögend bist. Und das ist auch das, was man zum Beispiel in den Forbes-Listen sieht, auch bei den deutschen Milliardären. Der Großteil des Vermögens steckt in den Firmen. Das heißt, die wenigsten verfügen ja über Milliarden, sondern die Firmen sind einfach Milliarden wert. Beispiel jetzt eine Rossmann-Gruppe oder die von Götz Werner, die werden auf Milliarden geschätzt teilweise, aber die haben diese Milliarden ja nicht auf dem Bankkonto. Das liegt ja nicht auf dem Girokonto bei der Sparkasse, sondern die Firmen sind eben so bewertet, dass sie auf Basis der Gewinne, Umsätze und so weiter eben Milliarden wert sind. Und wenn die die Firma verkaufen würden, dann würden die eben vielleicht auch eine Milliarde oder zwei Milliarden Euro bekommen. Aber dafür müssten sie die Firma eben erst verkaufen und auch die verfügen eben nicht über das Geld, mit welchem sie eigentlich im Vermögensaspekt eben bewertet werden. Und das ist im kleineren ja genauso. Wenn du eine kleine Firma hast, dann kann deine Firma auch sehr viel wert sein, aber es kann eben trotzdem sein, dass du überhaupt nicht finanziell frei bist. Und gleichzeitig kann es sein, dass jemand, der zum Beispiel in einer kleinen abgezahlten Einzimmerwohnung wohnt und der zum Beispiel noch eine Wohnung irgendwie geerbt hat, dass der völlig finanziell frei ist, weil der eben Einnahmen hat kaum kosten und deswegen völlig unabhängig ist. Und der kann trotzdem insgesamt natürlich viel weniger Vermögen haben, wie das Beispiel mit dem Unternehmer, aber er kann eben direkt darauf zugreifen und kann dann diese Freiheit, wie wir als Freiheit definiert hatten, eben auch wirklich leben. Wohingegen der Unternehmer, der zum Beispiel voll eingebunden ist und zwar nominal über viel Vermögen verfügt im Idealfall, eben im Prinzip wesentlich unfreier ist. Also auf die Frage, ab wann ist man finanziell frei, kann man wirklich nur die Antwort geben, es kommt darauf an. Und umso lächerlicher sind einfach viele Bücher oder auch Artikel oder Sonstiges, was man zu diesem Thema liest, wenn dann gesagt wird, ja, wenn sie Millionär sind, sind sie völlig unabhängig. Wenn du in Zürich wohnst, bist du als Millionär nicht finanziell frei, sehr wahrscheinlich. Es kommt einfach immer darauf an, auf deine Lebensumstände und auch wie du leben willst, weil jemand, der eben zum Beispiel einen gewissen Lifestyle hat und das Leben nur als lebenswert empfindet, wenn er auch so leben kann, dann wäre er zwar vielleicht theoretisch frei, wenn er eben die Kosten senken würde, aber für ihn ist es kein lebenswertes Leben. Und was macht es dann für einen Sinn, die Freiheit zu leben, wenn man eben so in dem Setting dann nicht leben will? Das heißt, es kommt wirklich einfach darauf an und es hängt eben auch ganz stark davon ab, wie das Vermögen investiert ist. Ob es in einer Firma steckt, in einem Grundstück, in Immobilien, oder ob du es wirklich einfach in einem Wertpapierdepot hast. Generell kannst du sicherlich als Richtgröße dir überlegen, wie viel Geld brauchst du pro Jahr. Sagen wir, du brauchst 60.000 Euro oder sagen wir, du brauchst 50.000 Euro netto pro Jahr. Also du brauchst 100.000 brutto, dann zahlst du die Hälfte an Steuern und dann kannst du von 50.000 Euro genauso leben, wie du jetzt leben kannst und hättest das perfekte Leben und wärst völlig frei, wenn du eben diesen Betrag jedes Jahr zur Verfügung hättest. Dann kannst du einfach konservativ überlegen, wie viel Vermögen brauchst du, multiplizierst es dann einfach mit 2, 3, 4% nach Steuer, nachkosten und dann hast du im Prinzip das Vermögen, was du eben benötigst, um den Lifestyle zu realisieren. Jetzt im konkreten Beispiel könnte man vielleicht sagen, bei 50.000 Euro pro Jahr netto braucht man vielleicht 2 Millionen Euro Vermögen. Wenn du 2 Millionen Euro Vermögen hast, kannst du, sagen wir, 3% nach Kosten, nach Steuern, meinetwegen auch nach Inflation, ist realistisch und dann hättest du im Prinzip 2 Millionen mal 3%, sind so ein 60.000 netto, dann hättest du noch ein bisschen Luft nach oben beziehungsweise einen Puffer, das heißt, das wäre so eine Richtgröße und dann kann man auch immer sagen, man baut noch einen Puffer ein oder du würdest auch mit weniger auskommen, aber das ist im Prinzip völlig einfache Formel, wie du ausrechnen kannst, wie viel Vermögen brauchst du. Du rechnest einfach, 2-3% nach Kosten, nach Steuern ist realistisch. Im Prinzip, was du an Ausschüttungen oder an Rendite langfristig erzielen kannst, zum Beispiel am Aktienmarkt auf jeden Fall. Also wir hoffen alle, dass es wesentlich mehr sein wird, aber es ist immer besser, dann an der Stelle möglichst konservativ zu rechnen und dann multiplizierst du das einfach eben mit dem Vermögen und dann siehst du ja, kommst du auf den Betrag beziehungsweise wie Vermögen brauchst du dann eben, um im Endeffekt einfach die Rendite beziehungsweise das Kapital entnehmen zu können, um so zu leben, dass du eben finanziell frei und unabhängig bist. Ab wann man finanziell frei ist, da gibt es also keine pauschale Antwort. Jetzt möchte ich dir zwei unterschiedliche Beispiele zeigen von Familien, die völlige finanzielle Freiheit erreicht haben und auch die Geheimrezepte bzw. den Weg aufzeigen und auch die eben zeigen, dass finanzielle Freiheit einfach völlig unterschiedlich auch gelebt wird, dann auch im Leben eben der jeweiligen Familie. Das Beispiel Nummer eins der Familie, die finanziell frei ist, das ist ein Beispiel von einem Mentor, den ich während meinem Master in St. Gallen hatte. Dieser Mentor hat mich etwa über zwei Jahre begleitet und gecoacht. Und wir hatten eben sehr, sehr intensiv und regelmäßig miteinander gesprochen. Und der hatte relativ früh aufgehört zu arbeiten, also im Sinne, wie wir jetzt Arbeit verstehen oder die meisten, etwa mit Mitte 40, hat er sich zur Ruhe gesetzt, wie hat er das Ganze gemacht? Er hat im Prinzip ein Unternehmen aufgebaut bzw. übernommen gehabt und am Ende hatte das mehrere tausend Mitarbeiter, das Unternehmen dann erfolgreich verkauft 2007 und pendelte ab dem Zeitpunkt im Prinzip mit der Familie zwischen Singapur und Zürich und er sagte mir in vielen Gesprächen immer, unter 10 Millionen Euro kann man komplett vergessen. Also wenn man weniger wie 10 Millionen Euro hat, dann kann man auf keinen Fall aufhören zu arbeiten, eben im Sinne seiner Definition, wie halt sein Lifestyle und auch sein Setting von der Familie und vom Background und so weiter ist. Jetzt werden die meisten sagen, ist ja völlig absurd, 10 Millionen Euro, es reicht ja viel weniger, ist auch richtig, aber ich würde mit dem Beispiel einfach zeigen, es kommt halt darauf an, wenn du jetzt so leben willst, wie diese Familie lebt, dann reichen die halt 8 Millionen nicht besonders lange, weil du halt dann einfach auch von den Zinsen und auch vom Kapitalverzehr das Leben nicht abbilden kannst, wie die eben leben wollen. Und das ist also eine sehr, sehr individuelle und persönliche Entscheidung. Diese Schwelle von 10 Millionen plus als Level der finanziellen Freiheit hatte er mir halt immer wieder angegeben in Gesprächen, weil wir natürlich auch sehr viel über Lebensziele und ähnliche Themen gesprochen haben. Und der Weg oder das Geheimrezept, in Anführungszeichen, war bei ihm einfach Risiko, hart gearbeitet, Top-Ausbildung auch in St. Gallen und natürlich auch der Exit, der Firma, also der Verkauf der Firma zum genau richtigen Zeitpunkt, nämlich eben noch vor der Finanzkrise. Das ist Beispiel 1 einer Familie, die finanzielle Freiheit erreicht hat. Finanzielle Freiheit eben lebt in dem Sinne, dass man mehrere Wohnsitze eben in verschiedenen Ländern hat, viel reist, sich trotzdem eben viel engagiert, viel einbringt, viel eben investiert, aber nicht mehr im klassischen Sinne eben arbeitet. Das Beispiel Nummer 2 einer Familie, die finanzielle Freiheit erreicht haben, das sind die Eltern eines sehr guten Freundes von mir. Die haben ebenfalls mit etwas über 40 aufgehört zu arbeiten und wie haben die das angestellt. Die haben das jetzt anders angestellt, die haben das vor allem erreicht durch harte Arbeit, durch Sparsamkeit im Wesentlichen, durch einen hohen Familienzusammenhalt und auch einen Erhalt der Vermögenswerte über mehrere Generationen. Das heißt, dass man eben nicht diese Trennung gemacht hat so stark, wie es viele Familien machen, zwischen das ist das Geld der Eltern, das ist das Geld der Kinder und Kinder haben keinen Anspruch, sondern dass man im Prinzip als Familie sehr, sehr stark zusammengehalten hat oder so haben die das gemacht, so habe ich jetzt von außen erlebt und eben auch die Vermögenswerte, zum Beispiel Immobilien, die da waren, eben versucht hat weiterzugeben. Aber der Schlüssel wirklich hier, Sparsamkeit, dass man jetzt auch nicht Ziele hat wie 10 Millionen Euro Vermögen und erst dann kann ich aufhören zu arbeiten, sondern dass man eben sich nur punktuell Luxus gönnt, also zum Beispiel in Form von Reisen oder Urlaube, aber ansonsten doch eher bescheiden lebt und auch jetzt kein Riesenauto hat und einfach auch familiär eben sehr, sehr stark zusammenhält, sich hilft und eben auch wirklich versucht, dass die Vermögenswerte, die zum Beispiel die Eltern, also die Großeltern quasi von meinem Freund aufgebaut haben, dass die einfach alle möglichst gut erhalten bleiben dass man sich nicht verstreitet, dass keine Erbstreitigkeiten vorhanden sind, also dass man einfach zusammenhält und eben dieses Vermögen als Basis weiter ausgebaut hat, aber dann auch sagt, es ist gut so und lieber höre ich eben mit 45 auf zu arbeiten und mache eben nur noch, was mir gefällt, lebe eben bescheiden und führe eben so mein Leben. Ein völlig anderes Konzept zu dem Beispiel der Familie 1 von meinem Mentor, die eben an der Stelle nie aufgehört hätten zu arbeiten, weil die gesagt hätten, das reicht mir hinten und vorne nicht und wir brauchen das Zehnfache, das Zwanzigfache an Vermögen. Das heißt, finanzielle Freiheit hängt einfach davon ab, wie du eben dein Leben mit deiner Familie oder mit deinem Partner oder Partnerin eben realisieren willst. Was ich dir einfach mitgeben möchte, ist es ist also, wenn es ein ganz wichtiger Punkt ist, ist es ist einfach viel früher möglich, wie ganz viele Leute denken. Gerade das Beispiel 2 eben der Eltern von einem sehr guten Freund von mir, natürlich war auch eine gewisse Substanz da, aber vor allem wurde auch nochmals sehr, sehr hart und vor allem auch in einer selbstständigen Tätigkeit gearbeitet, das heißt, wo man einfach mehr Einfluss nehmen kann, eben im Prinzip auf den Verdienst und dann wurde eben wirklich sparsam gehaushaltet, es wurde mit einem hohen Maß an Geldbildung eben investiert und so das Vermögen auch mindestens erhalten oder vielleicht sogar vergrößert und so konnte eben finanzielle Freiheit erreicht werden. Natürlich kann nicht jeder finanzielle Freiheit erreichen, das auch ganz klar, aber trotzdem ist es eben für viel mehr Menschen möglich und das ist auch eine Frage der Prioritäten, weil wie gesagt die St drei Stellhebel, jeder kann an jedem einzelnen Stellhebel arbeiten. Jetzt ist einfach eine Frage von Disziplin, wie wichtig ist einem das Thema und will man es wirklich erreichen? Wie gesagt, die Einnahmen kann jeder erhöhen man kann ja nebenbei theoretisch noch Sachen machen. Man kann versuchen, im eigentlichen Job als selbstständiger Unternehmer oder Angestellter versuchen, die Einnahmen eben zu erhöhen. Die Kosten kann man immer weiter absenken. Und man kann auch zum Beispiel clever Luxus in Anspruch nehmen. Das heißt eben, dort mal eben Luxus irgendwo in Anspruch nehmen, wo es einfach kostengünstig ist, beziehungsweise wo es eben nicht völlig unvernünftig ist. Beispielsweise niemals ein neues Auto kaufen, nicht 10.000 in der Küche versenken, weil das sind Themen, die schmerzen dann einfach auf dem Weg zur finanziellen Freiheit, wenn man das eben erreichen will. Und wie gesagt, es ist einfach eine Frage eben auch in welchem Ausmaß, in welchem Setting man das Ganze erreichen will. Erreicht man es erst, wenn man 30 Millionen auf der Seite hat oder wenn man eine halbe Million hat und ein abbezahltes Haus beispielsweise, ist man dann finanziell frei. Das musst du dir selbst überlegen, auch welchen Grad an Sicherheit brauchst du eigentlich für dich und deine Familie. Das heißt, hier gibt es einfach keine pauschalen Antworten. Was sind jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 95? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben gelernt, dass finanzielle Freiheit, also nach meiner Definition, es gibt hier ja keine offizielle Definition im Prinzip ist, entscheiden zu können, was ich tue, mit wem ich etwas tue, wo ich etwas tue und wann ich etwas tue. Du kannst dir überlegen, ob das auch eine Definition ist, mit der du dich irgendwie identifizieren kannst. Es gibt im Prinzip drei Stellhebel. Einnahmen erhöhen, Kosten senken und eben Sparbetrag, möglichst gewinnbringend investieren. Ab wann jemand finanziell frei ist, kann man überhaupt nicht pauschal sagen. Man kann definitiv nicht pauschal sagen, mit einer Million ist man finanziell frei oder mit zwei Millionen Euro, weil es hängt vom Lebensstandard ab, vom Lebensstil es hängt auch von der Vermögensmessung ab, also wie ist das Vermögen investiert. Ist es in der Firma investiert, in Grundstücken, Immobilien oder ist es wirklich in Cash auf dem Konto? Ich habe dir die zwei Beispiele gemacht der beiden Familien. Die eine Familie, wo eben finanzielle Freiheit erst ab einem größeren Vermögen beginnt und bei der anderen Familie, wo finanzielle Freiheit auch ab einem Vermögen beginnt, aber eben nicht ein völlig unerreichbares Vermögen. Das heißt, man hat sich nicht als Ziel gesteckt aufhören zu arbeiten, wenn man 20 Millionen Euro Vermögen hat, sondern eben gesagt, okay, irgendwann ist genug und über Sparsamkeit, eben Familienzusammenhalten, auch Erhalt der Vermögenswerte über Generationen kann man auch eben früher aufhören zu arbeiten. Das war es soweit in dieser heutigen Podcast-Folge. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.